0: 弟兄姐妹平安。今天是二零二一年的第一个主日，呃，过去呢就是二零二零年的第一个主日，一月五号。我们的正道主题是全面战争，全面战争。我们从神领受的意象，于是二零二零年就有了全面战争。这个全面战争所谓的全面啊，不仅仅是指在各个领域出现了冲突，而且在我们想象不到的地方也发生了属灵的战争。所以我们看来讲话当谨慎啊！二零二一年我们会面对怎样的前景？我们借着今天的正道经文呢？对二零二一年的展望就是全面反击，对全面战争做出全面反击。所谓全面呢，至少表现在四个方面啊。第一呢，就是全方位的反击，无论是有限战还是超限战啊，都会出现全方位的反击。第二呢是根本性的反击。以往的战争，以往的国乱反正都是以本啊以末为本的反击。那么到了二零二零年，特别是二零二一年啊，开始了根本性的反击。所谓根本性的反击，只有一条，那就是回归基督和圣经开始的反击。第三个方面全面反击呢，是绝地反击、置之死地而后生的反击、殉道式的反击。那么这个信息呢，特别的表现在启示录第十一章，两位见证人的殉道和复活。第四个方面的全面反击呢？就是有效的反击。所谓有效的反击，在启示录当中呢，特别表现为天使的反击，大力天使的反击。今天的正道经文至少展示了啊全面反击的其他三个方面的特征。是否如此呢？我们先看今天的正道经文，《启示录》第十章一到。十一节，整个一章，我们还是先谈论语境和结构啊，旧约新约的语境，启示录内部的结构和正道经文这段正道经文本身的内部结构。我们今天呢，因为是圣餐主日啊，我会把相当重的信息呢放在这个导论当中。啊、呃，一个原因是为了后面节省时间，另外呢，是因为这一章的经文啊，它的很多重要的信息呢，是借着这个结构本身呈现出来的啊。我们进入到细节部分，反而无法把握它重要的信息。呃，我们先看它旧约的背景，因为这里面有一个很重要的贯穿始终的一个概念，就是书卷或者小书卷。我们刚才已经谈到了，返回书卷，返回圣经的反击是一个根本性的反击。举起圣灵的宝剑，就是神的道的反击，是根本性的反击。不再原有任何人的传统、人说主义思想、自由传统、诸如此类制度啊，都不要了。直接拿起书卷，返回书卷，返回圣经本身，重新出发。那这个书卷的概念在旧约当中呢，啊，至少可以追溯到以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书四大先知书，都谈到了打开书卷、封印书卷之类的信息。具体章节看讲章。另外呢，啊，这里面特别谈到了七雷、狮子吼啊、狮吼雷鸣。这个就业背景主要可以参考《阿摩斯书》第一章，还有一个呃新约的背景呢，就是这里面特别谈到了神的奥秘。我推荐大家重读《以弗所书》，我们用《以弗所书》讲到教会论，那里面贯穿始终谈到了神的奥秘，就是借着教会要让地上的众王和阴间的门得以屈袭。这是神的奥秘的核心，或者说，基督和他的教会。以弗所述第五章说，亚当和夏娃是神的奥秘，他的奥秘是什么呢？就是基督和教会，丈夫和妻子。这是整卷圣经真正的奥秘啊！可惜啊，这个奥秘啊，直到新教改革，我们才回归啊，才全方位的回归。而这个真理呢，参考以弗所述。从第一章到第六章都在讲奥秘，神的奥秘就是教会。这是呃旧约和新约相关的背景，当然不限于这七卷书啊。啊、呃，这里面好多的信息可以在诗篇，特别是出埃及记当中呢找到经文，特别是天使啊、海和地这些概念。这是我们谈到的第一个信息，就是啊，今天正道经文的圣经背景啊。我们也再一次提醒所有的基督徒和传道人啊，其实启示录才是六十五卷圣经的最后的总结，因此是最高的总结。因此啊，不讲启示录或者没有学启示录的人。最好不要去传福音。用圣经这句话、这段话来讲，是你要吃尽了，圣经都读完了，你再去讲，不然你讲了就可能被撒旦所利用。这非常非常的重要。但遗憾的是什么呢？好像福音的这个传播的历史几乎没有用启示录去传的。这非常非常的悖谬，也正因为如此，基督教的历史几乎都是偏离基本真理的历史。相关的信息呢，我们可以这样来强调，那就是，即使所谓的新约、所谓的福音书，其实都是他者的记录，但是呢，启示录是什么？启示录是基督的属性。用人的话来讲，它一定是最为重要的啊。那么我讲第二个信息，就是第十章以及第十一章呢，在整个的启示录当中呢，地位或者结构。启示录总共是二十二章。那就意味着第十章，特别是第十一章呢、啊，是位于整个启示录的腹地，啊，腹地中心位置、核心的位置，它至关重要啊，特别特别的重要，啊，它甚至是关于上帝奥秘最集中的彰显。那就是看基督的教会，第十章看教会的回归，回归基督和书卷或者圣经。第十一章一到十四节。可以说是起诉了最中心的部分呢，让我们看见教会怎样经历殉道和复活，为什么殉道，怎样复活？这也就是基督教一直追随的所谓的天路历程真正的作用，我们要彻底的抛弃天路客、天路历程那些鸡汤的名著。因为那些名著和启示录第十一章启示的殉道之旅毫无关联，那只是一种异教的逃避，只是逃亡，踏实下到约帕，然后在自己的内心情绪，在自己的精神领域里面自嗨、自欺欺人的经历所谓的神，但是。《启示录》第十一章讲的两个见证人的经历截然相反，那是真正属天的经历，那是真正上帝在他的子民身上所要呼召出来的见证。与此相关的第十章和第十一章一到十四节，正好位于第六号和第七号中间，正好平行了什么？平行了。第六印和第七印中间的两大信息，这两大信息是什么？以色列各支派受印，万国万民的人百姓归来、啊。我们谈到过螺旋上升的呃结构关系啊，这里我不重复了，就是让我们看到啊，第六印和第七印，第六号和第七号中间，圣灵聚焦的是什么？教会。是教会的见证，是教会的建造和教会的见证。呃，我们还可以把六号、七号及其中间的这个历史进程啊，类比除埃及 G 的天路历程。这两个方面的信息共同讲述了教会或者基督徒在地上数天经历的基本的结构。这个结构分成三大部分啊，那就是除埃及、经历旷野、进入迦南，对吧？三大过程，这三个过程实际上是基督教历史应该遵循的真正的天路。与此相关的第六号啊，我呃呃第那个呃六印七印六号七号可以可以替代啊，第六号。可以指向的是出埃及，第六印和第六号可以平行出埃及，为什么？因为那是一场战争，一场灾祸的惩罚，如同埃及的十灾，如同马军，如同倾覆法老和他的马军啊，诸如此类。你可以有很多很多的平行的关系结论，六印六号平行出埃及 G。七号可以平行进入迦南，建立平行啊平定迦南的诸王众王，清抚迦南的众王，然后呢建立以色列的王国，对吗？平行七号和七印，七印七号，特别是七号启示录第十一章。下半部分讲七号，就是基督全面的作王。那么，在出埃及和进迦南中间的一个历史时期呢，被称为旷野时期。旷野时期有发生了什么事情呢？两大属灵的事实啊，第一个，第一呢，就是上帝向以色列人显现，并且。赐下律法，上帝向以色列显现平行什么真理？平行耶稣基督道成肉身，搭支帐幕住在百姓中间，对吗？所以出埃及记、立位记、民数记、生命记，一个重要的信息讲的就是神怎样在以色列中间建立帐目。约翰福音第一章。说道成肉身，搭之帐幕，住在我们中间。我们也见过他的荣耀，正是呃独生子的荣耀。那么，出埃及记里面讲到账目的时候，常常说耶和华的荣耀充满了会幕，耶和华的荣耀降在西南山上。那么，旷野里发生的第二大事件是什么？重生，一代以色列人死掉，新一代以色列人出来。我讲的这些信息，最后一个结论是什么呢？我们再看看基督教。我们基督教和基督教的历史和这三大事件几乎都无关系，或者只有六分之一的关系。不再出埃及，因为出埃及记忆的一个最重要的事件是消灭法老和他的军队，先胜过世界的王。进埃及是什么？呃，进迦南是什么意思？再一次消灭埃及的众王，建立以色列的王国。这两大面在世界之主、世界之王面前的基督教不见了，不存在，没有了。基督教干什么呢？在旷野里面，两大神迹刚才我们谈到了，也都没有了。没有建立账目，没有建立教会，没有圣礼型的教会。另外一个方面呢，重生，向罪死，向基督复活，这不再是教会主流传讲的信息。我说的是不是事实？那教会主流传讲的是什么呢？那就是。创世纪里面啊，这个这个出埃及记里面谈到的，坐下吃喝，起来玩耍，主日聚会他们就干这个，以肉身神迹、以不当得利为核心信仰的，或者以撒旦三大试探为核心信仰的，坐下吃喝，起来玩耍。到新月的时候，保罗特别指着这个经历讲：这一代人都被灭了，因为他们拜偶像，坐下吃喝，起来玩耍，结果就被瘟疫所灭。两百年、五百年、一千五百年，最后的瘟疫归结为中国病毒。这一切都是都不是偶然的啊！所以，我们今天要借着六号、七号及其中间的旷野时代，重新经历道成肉身的基督，重新回归他所赐的律法、书卷或者圣经。这是我们谈的第二大信息，是从启示录内部的结构当中呢，我们所领受的。啊，现在呢，我们来看正道经文本身的内部结构。我们可以把它分成三大部分。这三大部分可以对应啊，中间那个白色的字体的三大核心信息：书卷、上帝、书卷交叉结构，对吗？中间强调的神神神，上帝上帝上帝，我们要回到他那里去，我们要。真正的全面反击，要回到神那里重新出发，而且要重新认识我们的上帝到底是谁。讲了两千年，讲了一千五百年，讲了五百年，讲了一百年。哎呀，我们信我们信神，我们信基督，你信的是哪位神？呃，我想最具有拨乱反正的纲领性的信息就是第五节和。第六节，特别是第六节啊，五六七中间六节，我们的神是什么神啊？创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，并且活到永永远远的。这什么意思呢？这个意思就是和现在鸡汤教的主流所讲的上帝针锋相对的意思。我等一下再展开来解释啊。我们现在要强调的就是三大段。中间指向基督，前后指向圣经，回归基督和圣经。新教改革的目的，全面反击的根据，保障高台，这很清晰。哈，书卷，上帝，书卷。然后我们看一些细节的内容。呃，我重点给大家讲三个问题啊。呃，我标出了三种有颜色的字体啊。第一，我们看紫色的部分，就是圣经信息啊。就圣道实际上有三个特点。第一个特点就是呼喊，呼喊可以在这段经文里面分解成为两个方面，那就是狮吼雷鸣，对吗？像狮子吼也像打雷。这两个概念啊，是否当然可以指向王者之音，众王之王，基督的声音，神的道，基督的道。另外一个方面呢，雷鸣指向的是主要是审判的信息。这个旧约、信约都是这么讲的：耶和华打雷，在大蕊之上打雷，他要向外邦人打雷，诸如此类。所以呢，我用呼喊把第一段信息总结出来，想说明。圣道的第一个特点就是审判或者律法，对吧？这很清楚。我们有充分的圣经已经结经的根据参考讲章。辅音的第二个特点，佳音，好消息。圣道的第二个方面是好消息。什么是好消息？和奥秘有关系。什么是奥秘？我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它。我觉得对人生最大的好消息是我们开始要过得胜的生活。以往我们没有办法得胜，借着教会我们开始过得胜的生活。再也没有这个消息是最好的消息了。为什么呢？因为以前所有的成功其实都是一种失败，都是罪的胜利。但是如今我们要过一种前所未有的得胜的生活，这个得胜的生活，基督徒会慢慢慢慢的去体会，那种喜乐，那种平安，真是前所未有的、哦。啊，感谢神，我们会越来越经历这方面的甘甜。第三个方面，圣道的特点就是预言。预言啊，纵观整卷圣经，预言其实有两个特点啊。第一个特点当然是关于未来的预告，它有前瞻性，它一定要应验，它不是空话，一定要应验的真理。第二个方面呢，这个预言一定是有针对性，的，而且特别是针对多国、多方、多民。多王，这是在众王面前宣告的预言。所以这是书卷啊，或者说圣道三个特点啊。我再总结一下：审判的信息、救恩的福音，还有向世界众王宣告的预言。现在的基督教、鸡汤教讲的是什么？半调子的中间三分之一的佳音当中的半调子，与奥秘无关，与创造万有、永生的上帝无关的肉身成道。这是细节的第一个信息。第二个信息，天使。即使按照和合本这里的翻译呢，这个概念竟然出现了七次，蓝色的字体啊，大家可能已经发现了啊，就是启示录啊，是六十六卷书当中讲天使最多的书卷，都让我们有点懵了。如果你要一定用一个概念来总结启示录，你可以称之为论天使，再没有一件书像启示录有这么多的天使了、啊。不仅有天使、众天使、七天使、七位天使，而且还有大天使、大力的天使，呵呵确实让我很困惑。特别是启示录第十章啊，启示录第十章其实是启示录当中比较难的一章，应用起来比较难。还有是因为这位大力的天使呢，到底是谁？众说纷纭，甚至。针锋相对，大致而言呢，希腊教父东正教的那个那个那个希腊的教父呢，他们基本上认为呢，这位天使就是受造的大天使；拉丁教父啊，天主教中古的传统认为呢，这位大力的天使啊，是耶稣基督。他们的圣经根据以赛亚书第九章第六节、马拉基书三章第一节，其实是译本本身的翻译。那里面有天使、有使者的这个概念我们不展开来说了，我把这两大传统分享给大家。一者，一者称之为。塑造的大天使代表基督的，另外一个认为就是耶稣基督本身啊。我自己呢，还是全呃两个方面都弃绝啊。我认为他们讲的都不对。那首先呢，天使一定是天使，而且也确实是代表基督的天使啊。这个好像问题不是很大。但是关键在于啊，这个天使是什么意思？在这个问题上啊，我是觉得基督教从来没有给出令人满意的答案。坦率的说，没有人见过，呃呃，传统教会定义的天使，确实没有我。我我我是什么意思呢？就是长着翅膀的、具有希腊罗马神话所描述的特点的天使，其实是不存在的。我说的不存在是圣经当中是不存在的，圣经当中没有说哪个天使插着翅膀。你说基路伯那是另当别论啊，但是天使在圣经当中又确实存在，那怎么办？怎么解决这个现实和圣经当中的矛盾呢？我想出路一定在这一点上，那就是我们理解的天使和圣经说的耶和华的使者之间啊，可能有过有冲突。古呃，希腊罗马里面讲的神话当中呢，讲的天使在圣经当中不存在。另外呢，圣经当中讲的天使在汉语文学当中呢，实际上也不存在。中国古典文学当中其实是没有天使这个概念的。这个呵呵中国神话天上的那些飞的那些东西啊，都是人长了翅膀上去的，都是鸡犬升天上去的啊，嫦娥、嗯那你隔壁老王他们家姑娘上去了，对吧？不是什么，不是什么天使。玉皇大帝原来姓张还姓什么啊？那都是地上，都是地上，都是地上的罪人上去的。圣经当中的天使呢，我理解就是啊，就全面的翻译呢，就是耶和华的使者。呃，希伯来书对天使有一个权威的定义，天使是什么？是服役的灵。坦率的说，我们不知道这个怎么来讲它。然后神学勉为其难呢，就强调了灵体，其实灵体这个词在圣经当中也找不到。嗯，所以我觉得希伯来文讲耶和华的使者，这可能是一种独特的启示，在某种意义上是没有办法翻译的。既然他是一个耶和华的使者。是服役的零，它可能更多指向的不是一个，嗯，人格化的一个形象，而可能指的是一种工作，一种职分。我现在没有结论啊，我只是引发大家去思想。所以，当圣经讲耶和华的使者的时候呢，他可能是在讲这个形象、这个事件、这份工作本身是在执行神的旨意。我们理解到这里也许就可以了。那么，在这个概念上，当呃当呃之下呢，嗯，执行所谓天使工作的，有可能真的就是具体的人。但绝非说这个人从始至终就是一个无瑕的天使，就是个光明的天使，而是说他在执行这个工作的时候，他可以被称为耶和华的使者。当然，旧约当中有一些耶和华的使者是预表基督的，这个问题我们以前讲过啊，此不赘言。但是在启示录当中呢，这些使者、耶和华的使者本身，我想都是执行特殊工作的某个时段当中的。人，我这样讲有没有什么相关的根根据呢？一般来讲，天使降临在仅仅以新月为例啊，它主要是在特别特别重要的历史时刻来做耶稣基督本身的普意。天使纷纷临到，主要在基督事件的三个方面。呈现出来的第一圣诞，对吗？你去看马太福音、马可福音、路加福音，甚至四福音书的第一章、第二章，都在讲天使。马可福音，哎，不是这个马太福音，至少有三次到四次神的使者，那没有一成一成天使，神的使者向约瑟显现，向约瑟显现，还、啊、还向谁显现呀、啊？像三个博士，呃，只是三个博士，啊，诸如此类。他们在马太福音一章、二章当中，可以说是上上下下、左左右右、东东西西。重大的历史事件，基督降生了啊！天使在工作，而且我们很吃惊的发现，无论是约瑟还是博士们，还是呃玛利亚诸如此类的，他们从来都没有很震惊。好像他们觉得这个天使呃领导并向他们传递信息，他们很平顺的就接受了，没什么可吃惊的。我自己能够按照常识领受的，只有一一点，那就是他们见到不过是普普通通的人，给他打呃告诉他们从神而来的一些信息，不然怎么解释呢？你想一个人突然看见有,有长个长着翅膀的一个发着光的呵呵，那真是吓坏呀、啊！而且他可以详细的描述一下天使长什么样，对吗？不可能没有见证啊！《路加福音》一到二章，你自己去看，满天天使，满地的天使，还有天使天军。当然，天使可以以某种超呃某某种超验的方式存在，我不敢否认啊。这是另外一个问题啊。路加福音第一章，呃、啊，马可福音第一章，耶稣在旷野里有天使和动物和他同在。约翰福音第一章，耶稣对拿但业说：“你会看见神的使者在人子身上上来下去。”圣诞之圣诞的时候，或者耶稣刚刚降临的时候，或者耶稣开始传道的时候，天使云集，告诉我们重要的历史时刻，上帝会差遣天使集中的呈现。第二一次比较集中的出现是什么时候？复活节，圣诞节是一块，第二个就是复活节。四福音书都讲了复活节里面，天使在。墓地或者墓地门口，或者在耶稣升天的时候，有天使向使徒显现，道理是一样的。最最重要的时候，天使出现，而且只有天使能够传递神最高的旨意。有趣的是，在复活节以以及耶稣基督升天的时候呢，显现的两位天使或者几位天使或者一位天使，有的书卷。有的福音书，直接两道呢说那是两个人，能看到吗？我不记得是哪卷了，路加福音吧，好像是那是两个人，<笑>自己去看吧，我没有讲错啊，我我反复考察一定没有讲错、嗯。第三次，哦，我我我我回应一下刚才那个问题啊，有人说圣经是矛盾的，那是因为你不懂。他们为什么为什么会说圣经是矛盾的呢？就是为什么有的福音说是天使，有的福音书说是人？啊，我们从今天的角度来讲，没有矛盾。第三次，那就是复临，圣诞复活和复临的时候，整个启示录朝向预备基督的复临，我们再一次看见了万千天使，正如主耶稣曾经向门徒反复预言的说：，当人子从天上降临，带着。会有带着万千天使降临的时候，如何如何如何，对吧？所以启示录就给我们看见了天使。所以天使有可能是啊，我现在在讲结论，天使有可能是在重要的历史时期，上帝为了他的计划，突然集中展示给人类的，因此有可能。二零二零二零二一， 2020, 2021, 或者在末世的时候，有天使，甚至大力天使在地上集中的工作。如果永远没有，圣经就在说谎。必有这样一个历史时期，是天使云集的历史时期，而所谓的天使，也可能就是。普普通通的人，绝非指他们从始至终不是罪人，而是指他们的某些工作是出于服役的灵。最后一个问题，我们看红色的部分，那就是三次重复了一个很特别的概念。就是那个天使是踏海踏地踏海踏地踏海踏地的天使，他当然可以看成是耶稣基督的先锋。而重点是他之所以是这样的天使呢，是因为他要执行那位上帝的旨意，那位上帝就是踏海踏地的上帝，或者说创造天地海和其中万物，并活到永永远远的上帝。那这是什么意思呢？踏地踏海，我们稍后啊，我讲到具体经文的时候，可以稍微展开来说一说它和出埃及记那个摩西之间的平行的关系。我这里重点给大家解释一下中间这个神的这个定义。之所以要重点讲呢，是要回应一些网友的。或者学员的困惑提问，一直以来有人会说啊，说你这样来讲川普或者讲当下的历史事件、现实事件，是不是有可能妄称主名呢？我们怎么来看啊这些问题？我当然不认为啊，所有的提问都是为了挑战我们啊，我们都在求问真理。我们也应该如履薄冰，如临深渊啊，仔细自己所传讲的真理是否符合圣经。但是感谢神啊，我们有圣经给我们提供最后的保障。这里面特别强调了两个概念，一个是创造万有天地海啊，就是创造万有的神。他连同三次的踏海踏地啊，他实际上强调的是什么呢？他实际上强调的是我们的神是在宏大叙事当中显现的神。啊，我换句话来讲，神是在宏大叙事中的神，也可以说他在所有的领域里的神。一个方面不存在啊，在上帝的管辖权范围内、创造、审判和救赎的范围内，不存在凯撒归凯撒、上帝归上帝的这样的一个界限，没有这个界限，也意味着没有出世的妄想的空间，就是所有的领域都在他的权下。那些梦想要出世、钻进山洞里去的、做埃塞尼人的这些呃修行的、世外高人的、逃回内心的异教徒，在圣经当中都是毫无立锥之地，没有这个地方。所以这是非常非常清晰的信息。与此相关，告诉我们什么呢？就是这个世界本身的某一个细节和某一个宏大的事事件，上帝都在场，明白吗？就是没有一件事情上帝不在。那些呃追随异教的，甚至追随东正教的啊，一些人妄想逃避现实事件的人呢？他们有一个妄想，有一个呃，这个这个谎言，就是貌似好像还存在另外一个所谓的神圣世界，或者是西方的乐土啊。我们今天用一个很文学的话来警告这些半吊子啊，就是我该应该回头了啊，就是没有另外一个世界，明白吗？没有第二个世界。这个世界就是上帝创造的世界，就是耶稣基督进入的世界，就是耶稣要审判的世界，就是耶稣基督要从中呼喊人、救赎人的世界。没有另外一个世界，就是蒙特利尔，就是北京，就是耀子沟，就是泰国，就是香港。没有，没有，上帝只在在，上帝在，并且只在这个世界里工作。你明白吗？你回避这个世界，就等于把这个世界交给魔鬼。否认上帝是创造天地海和其中万物的上帝，听懂没有？嗯，没有另外一个世界，别骗人了，没有，你你无处可逃。诗人说：“你往哪里逃，可以躲避他的面，就是这个世界。再”再再强调一下，只有一个世界，没有另外一个世界。那换句话说，你必须在这个世界里面应用圣经。如果你不在这个世界里应用圣经，圣经就一无用处。<笑>你明白吗？你讲的圣经都在撒谎，你根本也不懂圣经。这是我想强调的第一个信息啊。第二一个信息，我认为他们是骗子啊，他们强调我们。呃，妄称主名，在讲川普事件，讲美国大选，讲香港事件，妄称主名，他们是骗子。为什么这么说？因为他们才是真正的妄称主名，他们只是回避上帝在宏大叙事当中的存在，但是。他们把上帝完全完全局限在他们感兴趣的领域，而他们感兴趣的领域同样都是生活当中的这个世界的一部分。现在我给大家呃四道选择题，就是讲神讲圣经啊，所谓的望称主名，所谓的称主名来讲，讲经解经讲道，谈论现实事件，有四个选择题啊。第一。上帝呢，只在婚姻、家庭、肉身、神迹、不当得利和言辞争辩之中，不在政治宏大事件当中。这、就是第一个选择题，只在他们感兴趣的这个领域当中。其中我，我我解释一下，呃，所谓的言辞争辩。那么这块领域是实,实际上分割出了基督教版图很大一块，特别是所谓的福音派，特别是加尔文主义和改革宗，他们讲人的传统、人的教训、人的教义、宗派的教义，包括路德宗的某些极端分子，也包括。学了两天半路德宗的教义的，甚至 GSMP 的两天半的这些人，以为自己掌握了真理的要金，就可以觉得自己既比川普也比拜登更属灵。他们把全部的勇敢和精力放在哪里？言辞争辩。而他们认为上帝就在这个领域工作，那就是他们的天路历程，那就是他们的殉道，那就是他们的见证。我再说一遍啊，第一个选择就是他们认为上帝只在婚姻、家庭、职场、言辞争辩、肉身成道、不当得利这些领域，实际上是撒旦的几大试探当中的工作。但是上帝或者你不可以用圣经来讲宏大叙事、政治事件。他们呃说他们是骗子，为什么？这显然是矛盾的。你攻击我们用圣经讲宏大叙事，你那个标准同样适用于你用圣经讲家长里短。你说这是望城主名，你呢为什么不是呢？第二个选择题啊，或者第二个陈述啊，上帝既在。刚才讲的，我我我把它呃用另外一个词来取代吧，萌虫啊。上帝既在萌虫当中工作，也在骆驼上工作。这、就是第二个选择题。第三个选择题，上帝不在萌虫上工作，只在骆驼上工作。第三个选择题。上帝既在毛虫上工作，更在骆驼上工作。好，我重说一遍，你可能有点懵。我重说一遍啊，就四个陈述，你选择哪一个来讲经啊？第一，上帝只在毛虫上工作，不在骆驼上工作。第二，上帝既在毛虫上工作，也在骆驼上工作。第三，上帝不在毛虫上工作，只在骆驼上工作。第四，上帝既在毛虫上工作，更在骆驼上工作。我希望你听明白我的意思了，哪个是我要讲的呢？哪个是我们的立场呢？第四，其实第四是我要讲的。第二个好像是啊，但是我觉得不是特别符合圣经，就是既在芒虫上工作，又在骆驼上工作。其实这是主耶稣，主耶稣是怎么讲的呢？他说：芒虫你们绿出来，骆驼反而吞下去。我是觉得啊，特别是根据启示录的这个经文，我是觉得上帝更是宏大叙事当中的上帝，与我们一直想强调的一个信息有关。那是什么？就是你不要把我们的信仰讲小了。我们不否认上帝在细节中工作，我们不否认上帝在日常生活当中工作，但是。主耶稣从始至终有一些平行的教导，说：“你们所求的神都知道，你们要先求神的国，先求他的义。”这里面有个先后的问题，有一个轻重的问题，大家明白吗？那么从这这些信息当中，我们更看见，就是我们的神实际上是宏大叙事当中加倍显现的神。而这个宏大叙事当中显现的上帝，我可以告诉大家，几乎被基督教彻底给毁了。啊，不说是说这个上帝给毁了，就这个启示给毁掉了。我们的神，特别是在最近一百年的所谓的普世宣教运动当中呢，在宏大叙事当中的上帝或他的福音几乎不见了。上帝成了什么、哎？上帝成了蒙宠教的上帝。我讲的一点都不夸张。所以当启示录这里面。啊，如此啊，排山倒海的让我们看见，接着天使，呃，这些启示让我们看见的时候，我们真的很诧异，他圣明在讲什么呢？他似乎在对整个基督教、对整个人类在呼喊说：“你们看啊，看哪，看哪，上帝到底是哪一位呀？”真的让我们太震撼了！一脚踏海，一脚踏地，什么意思？这个世界就有两部分组成的海和地咯。或者你三元结构还有天天地海，他创造万有，充满万有，他掌管一切大事，他是历史真正的主权者，他是万王之王。这位上帝到底在哪里？然后你现在舔着脸跟我们讲，你望称主名不？我们在见证主名。如果上帝不在中国病毒的事件当中，如果上帝不在美国大选当中，你告诉我上帝在哪里？上帝放假了吗？决定人类历史命运的大事件当中，上帝都不在场。上帝只在你们家的裤裆里面，我的话有点难听，只在你们家的仓库里面，只在你们家的存折里面，只在你的肉身的梦想里面。那还是这位上帝吗？不再是了、啊。真是感恩启示录啊，感感为启受感恩上帝，他让我们突然的回头，走了六十六卷书漫长的历史征程，神最后把上帝和谁，把上面的启示和什么呃呃合在一处，和创世纪第一章，对吗？首尾相顾，让我们再一次的蒙醒：你侍奉的神是哪一位？不要再侍奉杜甫，以属灵的名义侍奉你的杜甫，你要侍奉神。第二个信息啊，为什么这里要强调活到永永远远呢？这个不仅仅是强调审判本身的这个超越时空的。这个限度，就是、说上帝既然活到永永远远，他会审判所有历史当中的人和事。我想更重要的一个信息讲的就是，我们的神啊是,是活着的神，用圣经的话来讲是又真又活的神。这意味着什么？这意味着在美国大选当中他活着、啊，你明白吗？这意味着，在全球抗议的时候，他活着，他就在。你凭什么把他开除出去呢？你凭什么说？哎，你怎么可以指这个这个历史之间讲上帝呢？我不指着他讲上帝，我讲你啊！为什么讲？因为他活着，他活着，你都看不见，你不是瞎眼的吗？永永远远的活着，就此此时此刻正活着。而且这句话其实是有背景的，什么背景啊？那就是启示录上文的背景，启示录九章二十到二十一节，那里面有一个死了的假上帝。启示录九章二十到二十一节说，这个马军的这个灾难呢，临到了人类，临到了甚至临到了基督教，为什么呀？他们有个特别重要的罪是什么？拜偶像。他们的偶像的特点是什么？不能看，不能走，不能摸，不能行，是什么？是死的，是金银铜铁木什么什么什么什么雕刻的偶像。这意味着什么？这就让我们猛醒啊！那不就是鸡汤尿侍奉的神吗？他们为什么反对我们用圣经，或者我们继续在现实的巨大的历史、重大的历史事件当中来见证上帝呢？因为他们实际上不相信上帝是活的，是不是？这是不是一个简单的逻辑啊？我们为什么如此理直气壮，而且越来越慷慨激昂、汹涌澎湃的在讲巨大的历史事件呢？是因为我们发自肺腑的，根据圣经，真的相信我们的神活着。悲可悲的是，他们也标榜相信他们的神活着，但是他们的神不在不在现场，他们的神就在他们的地下室里，把广袤的、巨大的，或者说是光天化日之下的朗朗乾坤，他们全都让给了世界之王，他们恨我们。因为我们现在秉着圣经最基本的启示，宣告什么呢？宣告我们的活，我们的神活着，并且掌权。他们恨死我们了，无论是从鸡汤教还是外邦的公职，这些日子骂我骂什么呢？说你们应该与空气当中的魔鬼征战，不要到这儿来搞事儿。<笑>这是不归你们管。天使对我说：“我必指着多国、多民、多方、多王再说一言。”这是圣经啊，这是美好的圣经。其实呃，哥林多后书六章十六节再一次告诉我们什么呢？他就是提醒基督教：你信的到底是偶像还是神？他那里怎么说呀？他说：“神的殿跟偶像的殿有什么关系呢？是不是？”然后神说：“你们要从那个偶像当中出来，我就住在你们中间，做你们的神，你们就是我的百姓。”在你们中间什么意思？在二零二零年，在二零二一年的教会当中，在二零二零年的教会当中，在二零二零年所有的标榜信基督的美国人民当中。也在二零二零二一年标榜信基督的美国人民当中，对不对呀、啊？我还在抨击一下那些半吊子。你凭什么说支持川普的，也就是支持基督教传统的美国人民不是基督徒，不是神的百姓呢？你有什么资格这样讲？就凭你学了两天半人的教义的传承，你就觉得你更属灵吗？是的。啊，美国人民跟全球的基督教一样，都充满了鸡汤的恶劣的影响。是的，川普的信仰也不够百分之百的纯正，甚至他的教会生活、他的牧师都有问题。但是，这并不意味着他们是真的在追求或者去信仰基督，也不意味着你比他更属灵，也不意味着你是完美的。所以，答案很简单，那就是。神的应许，又真又活的神的应许是真实的，那就是他在他的百姓中间，在过去的五千年、一万年当中，他都在，因为他是活到永永远远的事。我也提醒那些以殉苦骄傲的那些基督徒，你要小心了。我们从来不反对殉苦，就是考察圣经，但仅仅那样是不够的。你必须用训诂所积累、所领受来的真理，去为永活的上帝做见证。神不会根据你训诂的呃呃赏赐给你冠冕，神赏赐给你冠冕，乃是因为你在见证永活的上帝。当然，这里面有一个危险，我们是要承认和警醒的。那就是，当我们引用圣经来讲川普、来讲宏大叙事的时候，你必须真的有圣经根据。在那些模糊的地方，你要用豁然的、大概的、大约的、可能的概念加以限定，保持足够的谦卑。这也正是我们今天用这段经文来讲论的时候需要注意的原则。现在呢，我们来看具体经文。大力的天使啊，我们看这几个，它的几个特点：大力从天降下，披着云彩，头上有红日，头像日头，两脚像火柱，很像基督。结论，他应该是基督的先锋。有一位很有呃有类似的形象，那就是摩西。摩西从山上下来的时候，脸上放光，诸如此类啊。所以这没有太大的问题啊，我不展开来说了。我们可以把它理解为基督的先锋。伊利亚、摩西、呵呵是写约翰啊，都可以。其实约翰跟约翰的降生跟耶稣的诞生是平行的，对吗？有很多像类似的信息在里面。当然，这个相关的信息也不断的让我们看到，这是基督完全的形象。我们只能说他是基督所。差派的使者啊，可以这样来看，他手里拿着小书卷是展开的。为什么是小书卷啊？我在讲章中特别强调，如果上文的书卷指向圣经，小书卷，我个人啊，这完全个人的领受，指的是新约。相对于39卷旧约大书卷，那么呃27卷书可以称为小书卷。相对于上帝整全的启示、完全的启示、全部的真理，可以称为大书卷。那么，圣经跟它对比来讲，可以叫小书卷。啊，有平行的信息。保罗说：“我们现在明白的很有限。什么是面对面呢？就全都明白了。所以，我们现在神呃能够明白的一些真理，只是一个小小的书卷，供大家参考啊。他右脚踏海，左脚踏地。”大声呼喊，好像狮子吼。上完狮子指基督。呼喊完了，就有七雷发声。嗯，踏海踏地啊！我特别推荐大家去看出埃及记啊，出埃及记十四章。那么我们会看见上帝在海和地当中都有掌握主权。海分开，以色列人下海走干地。诸如此类的一些概念，然后到十二章，我们还会看到龙站在海边的沙上，就告诉我们，上帝在任何一个地方都掌权。你人生也好，你走到了海的尽头，你走到了地的尽头，不要怕，我们的神或者他的使者踏海踏地啊，这是给了我们足够足够的信心。后文呢还讲到了海和地是什么？从海里上来的兽和从地里上来的兽，撒旦魔鬼两大使者在海中作王，在地上作王，在东方文明当中作王，在西方文明当中作王，在习近平身上作王，在拜登身上作王。不要怕，我们的上帝是他的使者，他海他地的使者，真是美好的信息啊！所以。嗯，所以去打开小书卷，你就得胜了。呼喊完了，有七雷发生啊！阿莫斯书第一章讲到了上帝像狮子吼，然后呢，有五次，应该是五次谈到了某外邦国家、外邦的王三番,的三番四次的犯罪，三番四次的犯罪，三番四次的犯罪，连同西就有其他的一些经文呢，让我们看见神打雷。就是他的愤怒淋到了，逼迫教会、逼迫基督教的外邦人，积雷啊，应该是这么来理解，也就意味着神审判外邦人已经开始了，神的愤怒，或者用保罗的话来讲，外邦人的罪恶正在积蓄愤怒。可以，其实每个外邦人呢，每个罪人，每个恶人，他都能够隐隐约约的听见天上在打雷。大家明白吗？其实我们自己犯罪，你也会感觉到，你会很不安。就是在九天之上，我这个打个比方，你能够听见隐隐的雷声，就是你知道上面非常的愤怒。那保罗说的积蓄神的愤怒。然后圣经讲恶人必没有平安，原因就在这个地方，因为你知道你得罪什么，你能听见天上的雷霆，你是真能听见。为什么习先生动不动就讲斗争，讲斗争，它里面是有雷霆的。我们谈中国瘟疫也是这样的，中国病毒，这从大的概念来讲，你知道意味着什么？就整个世界覆盖的上帝的雷鸣狮吼之下。真的很恐怖。二零二零年结束了哈，啊，有些人问你怎么看，不是怎么看二零二一年中国病毒呢？目前我们得到的信息显而易见是什么？就是这个病毒在升级换代，而且卷土重来。所以，二零二一年甚至更长的一段时间里面，很有可能是灾难加深的时间。我们几乎要要要预做好预备，而且在中国，我们已经看到了这个围绕着北京这个病毒的一个巡呃，巡回的路线，那就是从二零二零年的正月的武汉，现在转移到了二零二一年正月的沈阳，一南一北，几乎对经常形成犄角之势。但是在背后，我们能看到的是什么呢？真的就是万军雷霆，雷霆压顶，上帝驾着黑云降临。当然，也有一点好消息，呵呵大家不要太担心呢、啊。那就是，毕竟川神界的川普政府，我是觉得这个不算是我我们指着神夸口啊。大家还记得，我确确实实在这里说，疫苗会从美国出现。所以，接着川普政府啊，这个有效的疫苗已经发明出来。了。所以我同意一些专家的那个预言啊，那个那个呃专专家的那个报告，就是疫情在今年了，今年的六七月份，在美国可能会发生逆转啊，这当然是好消息。就是随着这个疫苗的不断的普及，那么在至少在西方世纪啊，可能我们会渐渐的告别这场灾难。但是如果不悔改，雷霆不会去撤去，去。所以我们，呃，换言之啊，我们如与其求神终止这场瘟疫，不如我们为美国人民和我们自己求悔改的心，这是从根子上的反击，这也叫从根本上的反击。而且我们相信，呃我们。每个指主日宣告的，那就是神是公义的、信实的。我们要弱认罪自己的罪，神必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这也再次印证了我们刚才宣告的真理，那就是在这场瘟疫当中，上帝在，上帝旨意在，清清楚楚的在那里。你为什么不讲呢？这是妄称主名吗？<笑>我们是奉主的名。呼喊人悔改啊！七雷发生之后，我正要写出来，就听见天上有声音说：“七雷所要的，你要封上，不可写出来。”这是个难题，就为什么又不让写出来了呢？啊，根据启示录的上文啊，你要写出来给七间教会要写出来，诸如此类。有不同的解释啊！我分享我最后我的一个一个领受就是，他可能指的是这场审判及其背后的奥秘。你现在不要跟这个世界讲，因为时间还没有到。结合上边的语境是什么意思呢？就是那个呃呃马军这场灾难，神现在还不打算制止他，就任凭他践踏。时间还没有到，因为下文说，直到时时间到了之后。你再去打开它，你再去传预言，对吧？结论啊，所以这场灾祸还需要一段时间，而这段时间神甚至不会听教，不会听我们为恶人的祷告。二亿马军普天下横行作恶，上帝要任凭他们，直到他的最后啊。第七号的时候要彻底轻服二一马军，呃，这是我们讲的这个这一段。然后我们看中间这段信息，翻到下一页。我又看见那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天天和天上之物。这段我们不读了。然后我们看第七节啊，重点强调的就是封印到什么时候。就是第七位天使吹号的时候，这个我现在不讲啊。第七一第七号吹响的时候，呃，什么情况？我们会下个主呃下下下个主持讲，讲到第七号的时候，大家就明白了。我这里稍微来解释一下，我们怎么把第五节啊应用到现实生活当中去呢？翻到下面。我是在解释这段经文的时候呢，搜索一些照片，结果是呃出现了几乎上百张川普举起右手向天这样的一个画面。面对的各种攻击，我们不得不再废话。第一，我绝不认为呃川普是基督第二呢，我也绝不认为川普就等于这位天使。我只是想说。如果上帝是刚才我们要见证的上帝，那么至少在这样的画面当中，神一定在场。而这里面相关的一个信息呢，就是出埃及记，你再来看啊，你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海走干地。我我们看见刚才平行的信息了嘛，踏海、踏地、向天举手，这一定是右手啊，没有问题，我想没有问题。呃，这是我们能够看见的一个平行的画面。那么从这个画面里面呢，我我想回答很多人啊，包括我们这里的弟兄姊妹，这两周特别关切的一个话题啊。那就是川普啊，为什么这段时间一直在呼召美国人民啊，特别是基督徒，向六一月六号向华盛顿聚集呢？而且从纯粹的法理上来看啊，胜算不大，至少按照现在的宪法框架之内啊。美国参众两会的联席会议的重新投票，川普胜算的概率也非常低。那他为什么要？而且三番四次的，不是说他三番四次犯罪啊，就是他反反复复的在呼喊，而且好像有点怀着必胜的信心，必气功于一亿的这样的一个心智啊，聚焦关切， 1月6日的。耶路撒冷，迦南的中心，世界的中心，华盛顿的这场聚集，我想平行四个画面啊。呃，在讲这四个画面之前呢啊，我想谈我一个基本的概念，就是，川普这样做，可能他自己也不知道为什么。他可以看得见的，我们也能看得见的理由，那很简单。因为一月六号两会投票是最后的法理上的确认总统的时间，那么护照更多的人站在两院的门口，是实施一种终极性的政治压力。这个这个道理很简单啊。那么这这个呃撇开这一点来看，也许更深的含义他自己也不知道，他可能真的就是，也是被神使用和利用的。上帝曾经吩咐摩西啊，说说这个法老的追兵已经追到你的屁股后面去了，你现在前面就是一道海。上帝说，摩西，你向你举手向海伸杖，你你告诉我，摩西明白吗？摩西完全不懂，这为什么不知道？你让我你让我干呢，我就干喽。这真的是很奇妙，所以我说这个画面的第一个第一第一个平行的信息呢，就是过红海。在这个意义上，我我真的有有些感慨，我觉得现在美国也好，这个世界也好，真的是到了第二场出埃及的时候了。啊，美国大选这场酿造的政治危机，真的是真正的是一场神学危机，或者是一种神学的黎明。真的不要把目光集中在所谓的政治胜负上啊！当然，它也很重要啊。我我们没那么超越，但是呢，我是觉得哈、啊，整个的美国人也好，所谓的基督教世界也好，全世界的教会也好，现在到了回归或者出埃及的时候了。但是总得兴起一个人，一个罪人，像亚伦、摩西这样的有限的人起来做一个呼喊，哪怕他们自己也不知道他们要成就什么。所以，第一个画面，我觉得是出埃及的画面。我至少我祈祷如此，好吧。第二个平行的画面是什么呢？圣经当中，就是我们常常讲的喜斯坡的画面，就是列国的仇敌啊，好多国家的仇敌全都围上来了。上帝吩咐以色列人：“你去到喜色坡上去站那儿，而且怎么站住啊？就召集百姓一起站立。就你到华盛顿那去站着干什么呢？好像也没有什么我呃呃暴力革命的计划，就站在那里歌唱，看神怎样收拾我们的仇敌。怎么收拾我们还不知道，我们等着看吧。”当然，我们甚至不可以，呃，没有必要把这场收拾仅仅限于二零二一年的某个时候。但是我们知道的就是，神会收拾他们？圣经根据太多了，说他们是，呃，有人肯定质疑我，你为什么觉得反对川普的人就是基督教的仇敌？你自己去看就好了，我不再解释了。第三个平行的画面呢，是旧约圣经当中的我们谈的二百五十件。民数记第十六章，同样是啊，上帝吩咐摩西和亚伦说：“你们要站在那里，把两拨人分开，还记得吗？一拨人是反对摩西、亚伦的，另外一拨人呢，就是呃追随你们的。然后地会裂开口子，然后还有瘟疫会消灭那些二百五。”圣经当中那个二百五很有意思，他们是些什么人啊？他们都是以色列民当中的精英。领袖就是现在整个的这个主流世界都反川普，你明白吗？那就是二百五，全都是二百五啊！我我说这不是道德的判断啊，圣经太幽默了、嗯。而且亚伦和摩西的关系，在这个意义上啊，我倒觉得特别像川普跟彭斯的关系。为什么这么说？现在很多人在问彭斯到底是什么人。其实亚伦会软弱的。亚伦在他一生当中犯了一个很大的罪。亚伦比摩西口才好，对吗？彭斯口才太好了，我没有见过比他更口才更好的美国人。坦率的说，我一点都不夸张、啊呃。虽然我的英语不是特别好，你听彭斯的辩论，你听彭斯的讲话，那种逻辑性、语言的美啊，那种对圣经的熟悉，那种坚定。呃呃，那种话语的美感，真的是很少有人能比得过彭斯的。川普有时候说粗话，呵呵你看彭斯跟霍建丽的辩论，我告诉你，你看完了你就知道他他他川普讲大爷，没有办法比，你差的太远了。但是亚伦犯了一个大错，什么错？就是摩西上山的时候，他在山下，他竟然支持甚至领导了。铸造崇拜金牛犊的恶行，我可以说，我觉得彭斯面对这样的时态，那是拆毁摩西最有效的一个工作，那就是就拆毁亚伦，而且利用亚伦是大祭司，他他他好像更明白圣经，更具有宗教体验。所以我觉得，呃，摩西真的很残酷。摩西的这一生太残酷了，好吧？这个我不展开说了，我们说先讲不完了。我们讲出埃及记，我们再讲啊，摩西的经历。这是第三个画面啊，就是旷野路上，上帝让摩西举手也好，把以色列人分开。我相信一月六号的华盛顿是这样一个分开的工作。第四个画面，那回到启示录。第六印和第七印中间，以色列百姓受印，万民归来。所以啊， 1月6号的这场圣举，这场这场大聚会，它背后最重要的含义，实际上是一个受印和分别的工作。否则的话，你在政治上完全没有办法解释它。而且我们很诧异的就是，连川普自己也不明白他为什么要这样做，因为背后有一位推动他的力量，因为我们的神永永远远的活着。我们看最后一段经文吧。我先前从天上所听见的那声音，又吩咐我说。你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取来，这个书卷是展开的，它像基督，徒，像牧呃像牧师，像、呃、约翰都是展开的。主耶稣讲比喻的时候说：“真理让你们知道，不让他们知道。”但是这这节经文我读起来更感动的在哪里呢？这节经文真是让我热泪盈眶。我们再说啊，过去两个月让我们真的很郁闷。今天早上我看那个，现在我不是每天都坚持祷告吗？我这绝对不是站在十字路口祷告我的推测是我们家，你别把我们家当你的十字路口啊！这个很多人就谈就讲阿门，我很高兴啊！就咱们一家人，有个人的阿门是怎么写的？都是阿，然后就是沉闷的闷，阿闷就是呵呵我很闷，我很烦闷，很有趣啊。过去两周，过去两个月，真的好闷。我们怎么样才能够重建我们的信心、喜乐、平安呢？神这个时候就告诉我们说：“你去，你去，你去拿圣经来。”啊，真的是太好了！这绝对不是作秀，绝对不是夸张。那是我们得安慰、得胜唯一的办法。为什么？每当我们被环境胜过的时候啊，我们一打开圣经就完全释然了。为什么呀？因为这事都是要有的，圣经早都说过了呀。你你你愁什么呢？特别是讲启示录，七雷还没有完呢，那皇军完了还有马军呢，你急什么呢？二零二一年就能决定历史的所有所有吗？我们不要像外邦的那政论家一样，二零二一年太重要了。如果专国不能当员，就会如何如何如何？早着呢呵呵，才开始。所以圣经真的是给我们最大最大的安慰。什么意思啊？就是我们判断事情不是凭着眼见，乃是凭着信心。我们我们不会被环境胜过，而我们胜过环境是靠我们的信心。但问题在于，我们的信心是从哪里来的呢？或者说，干扰我们的信心主要的障碍是什么呢？我告诉你，两大因素呃影响我们的信心，而我们只有靠着圣经能胜过。第一大因素就是环境。你现在看着环境，你就觉得我要灭亡了。很像这个门徒在在那个船上说：“主啊，我们要死了，你还不救我们吗？说我们要完蛋了，所有的人都反对他。”环境，其实在这个时候，你知道也是个分别的工作。你在网上就能够看见他是基督徒还是外邦人。虽然我们觉得法兰公的人很很很勇敢，我你可以去看。随着这个黑暗渐深，很多人会失去信心他们会往后退，会说一些，呃，不仅仅是他们，特别是一些政论家，会说一些进进退可守的话。但是有一条我们坚持到底，川普赢了。我管你环境是什么呢，你明白吗？有人说你这就是死犟，就得对你说对了啊，他输了我也说他赢了，你怎么着吧？这我这不是呵呵，你明白我的意思？他就是赢了嘛。无论是事实上也赢了，在属灵上更赢了，这就是我的观点。我管你环境是什么呢？所以胜过环境，搅扰我们的是环境。回到圣经当中，你就胜过环境了。第二个搅扰我们的，你知道是什么？是我们的内心，我们的情绪。这个不仅仅是我指当下的这些政治事件宏大叙事，也包括日常生活。你为什么常常不快乐？我非常绝望。啊，非常郁闷，非常压抑，非常低沉，呃，甚至会要，甚至都可能要得抑郁症了。你知道这些攻击从哪里来吗？我告诉大家一个最简单的、最简单的真相：这些攻击就是从你自己来的。而我们的神早就说过了，他怎么说的？他说从里面来的，好像有13种，还是呃呃不同的经文讲的不同。我我做一个结论，就是从里面来的，只有一一种东西，就是败坏。无论是七种、八种、九种、十二种、十三种，全都是要害害你的。你不要受异教徒那个佛教的影响，好像里面有内在的光明，不是的。从我们的里面，从我们的肉体里面，没有良善，从我们的里面全都是黑暗。啊，这个。罗马书第三章，你回去去读。然后，呃，呃四福音书里面，主耶稣多次讲到从里面来的到底是什么？而魔鬼会利用我们从里面来的这个东西，贪婪、淫乱、恐惧、噩梦。你越是呈现于你里面的这种主观体验和情绪，你你就会越陷到深渊里面去。我们这里不讲高调，我们都是这样子的。所以圣经上有一句话讲的特别好，说说呃，耶和华的律法我终日思想，我就有福了；否则的话，你就有祸了。为什么呢？你不想神的话，也不想圣经，你自己里面这些东西就会蜂拥而上，把你捆绑住，然后各种异梦啊，各种情绪啊，各种绝望，各种恐惧，就把你五花大绑。你越越挣脱，你越深，他一定会弄死你了，你知道吗？什么叫舍己？你不要听习近平说他要无我，我胡说八道的，无不了我的。你那个我会弄死你这个我的，你你听明白我在说什么吗？弄死我们的一个是环境，一个就是我们里面来的东西。我们里面来的所有的东西就是贪婪、偶像、情欲、阴呃也这个败坏、嫉妒、呃、你自己再去看，主耶稣罗列了那么多的东西，它都会害死我们。那里面没有什么属灵的东西，一点都没有。那你问我怎么去胜过？你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取来。有两个实际性的表现，主着来教会，快不行了来教会，来教会干什么？打开书卷，平时读读读,读圣经。这是个过程，这个过程意味着什么？这就像一个战战争啊，就是你需要一浪一浪的去覆盖它，不是你这没有办法毕其功于一役。就每一次遇到这种绝境的时候，走到海的尽头、地的尽头的时候，你去打开那个书卷，这里面甚至没有说你现在跪下来祷告，不是的。这个时候你跪下来祷告，很有可能你听见更多魔鬼的声音，你自己里面的声音全都出来了，而且你就你不知你不你,不你不知道分辨你你听哪一种声音。这个时候，你就应该坐在那里，逼自己打开书卷，或者逼自己去教诲。而且，最搅扰我们的情绪的东西，你知道是什么吗？圣经太美了，就是下文要讲的，就是吃。我们从中国来的啊，我我想西方人也许略好一点吧，就是吃喝的重担、生存的恐惧、贫富的忧愁。攀比的这些心态啊，这是我们摆脱不掉的龙的传人，像法老一样对我们的追赶。你好像表面说服自己胜过了，实际上没有。生活的一种恐惧和焦虑，它是我们的偶像，它是我们的假神。上帝给了我们一个改变这种现状的一个办法，就是你换一个东西去吃，吧，肚子先填饱。所以这里面用一个非常你你可能觉得非常朴实的话，说你去把它拿来吃掉。我理解的不仅仅是我们要吃圣经，同时我理解的就是他要要把你现在以你这个吃货，你因为吃而形成的恐惧和焦虑，从那里当中把你拯救出来。魔鬼最初是用让我们吃果子，而把我们捕获了。讨作食物把我们捕获了，到了启示录这里，神说：“你去，你吃错了，你去吃书卷，明白吗？”啊，真的是很很美好的信息。你说我现在还软弱，那就是你吃的不够，没吃饱。啊，你圣经六十六卷书呢？这里面怎么讲？你要吃尽了，你不能是一口就吃个胖子，啊，还要不断的吃。吃尽了这个词，我也提醒那些。那当然，你有热心，我也很感动。我也，我也提醒我，我这也是我自己的经验，就不要学两年、两年、三年就急着要按牧，也不要刚刚进进教会就急着去给人传道，真的不行。你要吃尽了。开篇我也讲了，你要把启示录听完了，你再去讲道，对吗？不然你讲的就是，啊、呃，不够不够周全的福音。那么吃圣经啊。有一个经历就是先苦后甜，啊，看奖章我是怎么解释这个这个这个经文的，我这里不说了啊，啊，它这个交叉结构，不然你没办法理解，不然你好像觉得什么什么什么，这个约翰的经历跟那个天使说的正相反，不是的啊，他讲的是一个顺序，先里面苦，然后嘴里面甜，这个甜不是指甜言蜜语，这个甜指的是你现在讲的话与神视为甘甜，什么意思呢？就上呃第一点啊。是是的啊，首先我们是要要要学圣经了，要学真理了，要要吃它了。但是神提醒我们，你要小心了。什么小心？听到也好，学圣经也好，你要经历一个你前所未有的痛苦的时期，非常残酷，痛苦极了。为什么？就是上帝的真理跟你想象的都是对着的,的。所以这里面来嘱咐我们去传福音的弟兄姊妹。你不要像有些人呢，勾引人入教，快来吧，快来了，特别好，不是的，你要首先告诉他们，你会，你有可能听到成仇，越听越恨传道人，恨不恨不得弄死他，一定有这个过程。的，你要不先说，后面跌倒的会更惨重。原因我再说，就是圣经的道理跟你的人性，跟你的道理都是对的，跟你想象的基督教也是对立的。那是不是过去很多人都在讲？哎呀，我们好不容易离开了中国，好容易清高了、清净了，来教会了，你又来讲中国那些脏事儿，哦，讨厌死了，没有办法啊。但是最后你会越来越觉得甘甜，这也就是在网上很多人听到慢慢的一个转变，真的是，哎，我也谢谢谢神，借着这些网友对我的安慰。他说前两年我们听你的道完全听不下去，而且反感。现在就是完全离不开了，不是我有什么伟大，真是觉得甘甜。我们这周刚传上去，第二天就说下周什么时候上传呵呵，很感谢神，那就是因为他经历了甘甜，吃饱了，苦和甜都经历了，接下来怎么传福音啊？两种传法。分别的真假基督教，第一种，坐下吃喝，起来玩耍；第二种更残酷。天使对我说：“你现在要指着多民、多国、多方、多王再说语言，太吓人了！这才是基督教，亲爱的弟兄姊妹。”这跟我们以前理解的基督教，你是不是我？我们现在仔细你是不是觉得正相反啊？哎呦，现在我们已经进进入旷野了、嗯，我们也学了真理了。那现在呢？我们要关起门来得到修修行，等着升天了。上帝说：“你给我滚！”啊，我这个滚可以翻一个，就是、说你去，你往普天下去。而且到了启示录这里啊，他更强调的，你不仅仅是往普天下去，你还要站在多王的面前说预言，你这不找死吗？天路最后一个阶段就是找死之旅。这太重要了，这个王，这里汉语都把它翻译成了王，赫赫们都翻译了王，你不认得吗？这个文字你不认识吗？你为什么要躲呢？你为什么要裸奔呢？你为什么要跑呢？而且这个王在启示录余下的篇章出现在这里，让我们看见的就是东方众王、地上的众王、世界的众王、被大淫妇淫乱的众王、敌基督的众王。全都在这里了，包括启示录十一章，两个见证人要站在世界之主面前的那些众王。学习启示录，学经历神的真理。我们看三个阶段好吗？胜过心理和环境，或者说啊，我们出埃及。靠书卷、靠律法、靠圣经，胜过真理和环境对我们的呈现、索命、扼杀。但是学圣经很难，学圣经需要经历一个漫长的、完全的、先苦后甜的过程。但是最难的是第三步，学完之后，你要站在世界众王的面前。我们凭什么有能力、有勇气站在他面前？又回到刚才核心的信息，因为我们的神是创造万有的神，是永生的上帝。今年2021年是中国共产党活腻了的一百年，嗯，建建党一百年。这一百年是国耻，我说这个国耻不不是指中国，我说的国耻是指天国，是所谓的基督教国家、基督教文明的国耻，因为在过去至少一百年的时间里，没有一间华人教会，甚至大部分华人教会，或者说大部分华人基督徒。没有一个人会站在这个撒旦教的面前传讲福音。相反，我们裸奔了、逃跑了、蛰伏了、隐藏了整整一百年，至少一百年。百年国耻是鸡汤教因为自己的偏离和逃跑、狡诈和贪婪所赢得的惩罚。二零二一年，当又有几个土匪在南湖的破船上在恶谋的时候呢，在西方的瑞士正在召开一场影响深远的基督教大会，在那个会上建立了普世宣教协会。后来所谓的宣道会，所谓的洛桑大会，所谓的普世宣教运动啊，都与之密切相关。在过去两三百年来，特别是一百年的时间里面，普世宣教运动有一个共同的方向，什么方向？绕开世界的众王，直奔乡下。和内心，基本上是两个宣教的方向。第一个是离开中心，进入边缘，以戴德生，以至后来什么什么什么什么宋啊、倪呀、啊、王啊，这些都不能碰的中国的偶像们的，呃，这都是一脉相承，绕开中心，走向边缘。绕开国度走向个人，绕开基督走向肉身，绕开公益走向修行。我讲的不是片面的问题，我讲的是全局性的问题，而归根结底是绕开众王。这就是现代基督教，这就是华人基督教的基本的特点，绝不，在众王面前说预言。不仅如此，谁在众王面前说预言，他们已经预备好了一套鸡汤、狗血喷头的鸡汤、鸡血倾倒在你身上，说你讲政治，说你在妄称著名。我们感谢神，再一次感谢神赐给我们启示录，那就是神在这个末世要兴起一场普世教会或者新教改革的运动。这个运动其实有一个最重要的目的是什么？那就是建造教会在多王面前再说预言。愿神的旨意成就，但是真的很难，最难最难，最重要的原因。我们自己也失去了这种见证的信心的原因，还是那个什么？好做食物，吃食给我们所有人的捆绑。其他所有的呃这个攻击也好，控告也好，都是谎言。他们真正的原因是，站在众王面前说预言，会加重他们的生存恐惧和饥饿恐惧。我们也一样，按照我们这样的讲法，按照我们这样宣道的方式，会有多少人经历或者恐惧我们失去神的供应？教会会越来越衰败，奉献会越来越少，牧师会越来越穷。更不要谈发财的希望，因为现在在这个时代发财，好像有一个最大最大的机会和可能是什么？跟习国的众王迎合。但是我们真的是感谢神，大家知道，其实我们教会的供应最好的时候就是这两年，特别是今年，神的恩典是够我们用的。我们不是凭着眼见，不是凭着环境，也不是凭着我们的内力，我们凭着的是圣经。同时，我们正在经历食物链本身的食谱本身的转转换，翻到下一页。这个转换意味着什么呢？我们要想胜过食物恐惧。只有一个办法，那就是回到圣经当中启示的圣餐的替代，吃圣经啊，这是一个说法，经历对圣经的吃，啊，那么实际上最具体的就是圣餐了。出埃及地百姓坐下吃喝，起来玩耍，一代人被灭命。到约翰福音的时候，主是这样说：“说我是天上降下的粮，吃我肉的，喝我血的，便有永生。在末日，我要叫他复活。”这意味着什么？这意味着我们一生要经历主日的生活。这意味着你不可能一口吃个胖子啊！不要张着急。这意味着坚持教会的生活，不断的经历圣餐给我们的祝福。这不是一个小小的把戏，因为圣餐，你才会知道真理在这里，你才会经历更具体的经历这个真理。马太福音那个地方呢，再一次让我们看见魔鬼是怎样捆绑我们的，对吗？很多人进入教会就是为了把面包变成食物，你要经历这样一个过程，就是人活着不单靠食物。乃是靠神口里所出的一切话，一切话吃尽了。慢慢来，而且这个试探里面最后归结到世界众王的试探，对吗？万国的荣华，我们只有靠着神的话。我们才可能胜过世界的王对我们的试探和捆绑。现在的整个的东西方所有这些危机，我告诉你，背后他们这这场阴谋之之所以能够成功，就是这一句话，就是你不合作，你就不能发财。发财就是石头变面包嘛，这只有中国有这种结构性的机会啊。第二部分，我们看耶利米书，这里说：“我得到你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因为我是称为你名下的人。”他就在告诉我们啊，经历神的这个真理的过程当中，是我们的喜乐不断增长的过程，也是我们不断的远离啊靠神的话语，把我们自己里面的话语挤出去的过程。然后罗马书再次强调，神的国不在乎吃喝，那在乎哪里呢？在乎公义、和平和圣灵中的喜乐。我们怎样经历这种公义、和平和圣灵中的喜乐呢？服侍基督，就为神所喜悦，又为人所称许。这里面强调为人所称许。我们都有虚荣心，甚至人的对我们的评判，有的时候会左右我们的情绪、啊。但是，只要我们真的去服侍基督，真正从人来的程序会随之而来的。你们也不妨从我身上学一些教训。啊，二零二零年是我一生当中特别喜乐的一年。求神保守我们， 2021年也是如此，没有别的秘谋、秘秘诀，那就是我们更多的身心灵去释放主，不顾生死的去释放主。我也特别的在这个岁、呃、年初的时候呢，为在座的每一位弟兄姊妹感谢神，没有你们，我们没有办法创造在大义之下、啊。有一间教会从来没有停止一个主日正道的，是这个经历这种神迹啊，这是神的帮助，是神借着你们对我的祝福，是我神借着你们彼此的祝福，在我们有软弱的时候，我真是我不点名啊，记得一两位两三位弟兄啊，真是在跟我讲，我们去，我们要去教会，在最最艰难的时候，甚至这个。遭遇这个执法威胁的时候，我们仍然在法律允许的范围内坚持讲道。我在想，我们能够这样坚持，确实有一个原因，那就是我们按照真理去领受圣餐。每次跪下来领受圣餐的时候。我们再一次经历主对我们的应许，那就是：这是我的身体为你们舍的，这是我的血为你们流出的。你们当如此行，就有永生。在末日，我们都讲复活。我们一起祷告，天父，我们感谢你，赞美你啊！谢谢你在过去一年对我们的保守和怜悯。也求你加倍的保护你的教会、你的百姓，好让我们在众王的面前做你的见证，奉我主耶稣基督的圣名。